0: Witam cię serdecznie w podcaście Super Kobiety Online'u z tej strony Karolina Kizińska. Jeżeli myślisz o biznesie online, o tworzeniu kursów, o pracy z domu, o tym, żeby zarabiać online na tym, co już wiesz, to mój podcast jest właśnie dla ciebie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, o tym, jak pracuję z kobietami, po to, żeby mogły budować swoje internetowe imperia, to zajrzyj na karolinakizińska.pl. Pozdrawiam cię serdecznie. Drogie super kobiety, że bardzo serdecznie Was dzisiaj witam. Jestem bardzo podekscytowana, dlatego że dzisiaj rozmawiam z wyjątkowym gościem, z wyjątkowym mężczyzną, który ma świetną wiedzę, którą chce się podzielić i którą się dzieli z Wojtkiem Wiśniewskim z Influenting.pl. Wojtku, witam Cię bardzo serdecznie i dziękuję, że zgodziłeś się na dzisiejszą rozmowę.
1: Cześć Karolino, witam Cię również bardzo serdecznie i wszystkich, którzy nas będą słuchać albo słuchają.
0: Super. Słuchajcie, ja krótko powiem o Wojtku, zanim tutaj będę mu zadawać, słuchajcie, pytania. Wojtek, słuchajcie, pomaga innym w tworzeniu własnych biznesów online, więc jakże niezwykle bliski nam temat. I gdy jego biznes stacjonarny splajtował, wszedł właśnie w świat biznesu online. To był kurs fotografii na DVD, słuchajcie, znów, ależ to ze mną rezonuje, z moją historią. Jest autorem kursów online, Wordpress, efektywny plan marketingowy w 8 dni, jak sprzedawać przez e-mail, słuchajcie, świetne, gotowy szablony e-booka, content planner organizer oraz kurs radzenia sobie ze stresem i obawami. Także ekstra, słuchajcie, bo taki kurs taki mindsetowy bardziej. I, I słuchajcie, Wojtek mieszka na co dzień w Szwecji, gdzie prowadzi swoją własną firmę marketingową no i właśnie od wielu lat zajmuje się marketingiem, brandingiem, grafiką, tak? I tworzy, jak już wiecie, kursy online, ale też produkty graficzne. Myślę, że, mogę tak powiedzieć, ułatwiające pracę przedsiębiorcom. Najwyżej mnie skorygujesz, Wojtku. No i pomaga w tworzeniu e-booków, w tworzeniu kursów, innych produktów cyfrowych. No i współpracuje z wieloma firmami, zarówno w Polsce, jak i, jak i za granicą. Także Wojtku, mam nadzieję, że, że w miarę tutaj ujęłam te wszystkie niesamowite rzeczy, które robisz. Ale... Tak.
1: <głos> Widzę, że bardzo mocno się przygotowałaś, bo o niektórych rzeczach sam bym pewnie nie pamiętał.
0: <głos> no tak, oczywiście, zawsze koniecznie słuchajcie, bo ja mm. bardzo zawsze cenię sobie naszych rozmówców, naszych gości. E, także Wojtku e, powiedz, ja co prawda ci przedstawiam, ale powiedz proszę o sobie też o tej swojej takiej drodze do biznesu online i content marketingu.
1: Mhm. Ja generalnie myślałem, że będę fotografem. A propos tego też co wspomniałeś, że to gdzieś tam z tobą rezonuje, więc od tego zaczniemy. Studiowałem fotografię i tak sobie myślałem, że, że będę fotografem. To było dosyć dawno temu, więc to były jeszcze czasy, kiedy mieliśmy taki przełom, gdzie jeszcze uczono nas fotografii tradycyjnej na zasadzie ciemnia, wywoływanie zdjęć i tak dalej, ale były też już, już wchodziła już fotografia cyfrowa, więc mieliśmy też już Photoshopa, mieliśmy strony. To był taki bardzo czas takiego, taki podzielony, ale wiedzieliśmy, że to idzie w zupełnie innym kierunku. Ja zacząłem się interesować właśnie tym, tą cyfrową również częścią fotografii, która jeszcze nie była taka doskonała, ale wiedziałem, że to pójdzie w tę stronę. No i Wchodząc w fotografię taką bardziej cyfrową, ucząc się Photoshopa, zacząłem w tym samym momencie uczyć się również grafiki, gdyż dzisiaj fotografia jest bardzo połączona jakby z grafiką. I to był taki pierwszy moment, kiedy zacząłem się stykać również z marketingiem. Mnie właściwie od zawsze właściwie interesowała reklama, perswazja, komunikacja. To były takie tematy, które mnie interesowały. Natomiast pomału zacząłem wchodzić również tak stricte w marketing przez to, że dzisiaj wszyscy korzystamy, na przykład może nie wszyscy, ale mamy dużo takich programów, które umożliwiają nam łatwą pracę z grafiką, nawet jak nie mamy umiejętności graficznych. Na przykład Canva, prawda? 15 lat temu tego nie było, więc jeżeli się było grafikiem, fotografem to bardzo często dostawało się takie zlecenia, które były powiązane z marketingiem. Na przykład gdy pojawiły się media społecznościowe, Facebook i tak dalej, ludzie potrzebowali tam jakieś grafiki i tak dalej. Więc ja właściwie łapałem powiedzmy takie zlecenia, więc to były zlecenia graficzne, ale one były pod taki... Pod takim tworzonym często pod kątem marketingowym i pomału zacząłem też jakby dowiadywać się ok, no to jeżeli na przykład przygotowuję grafiki i do jakiejś tam reklamy w Google Ads i tak dalej, to jak to Google Ads działa. I pomału zacząłem się uczyć również pod kątem tego, że zawsze chciałem mieć jakiś tam swój biznes, więc no to teraz jak ja muszę działać marketingowo, tak żeby, żeby w to wejść. No i później za tym zaczęły się pojawiać jakieś pierwsze też stanowiska pracy. Na zasadzie byłem menadżerem marketingu, w jednym hotelu na Podbeskidziu, a potem znalazłem klienta ze Szwecji, który potrzebował kogoś z Polski, bo chciał otworzyć swój biznes w Polsce i ściągnął mnie do Szwecji i tak właśnie wylądowałem i w marketingu i w innym kraju.
0: Super. Czyli już zostałeś. Już zostałeś. W tym
1: momencie tutaj mieszkamy. Jak będzie, nie wiem, nie mamy sprecyzowanego, jak widzisz, działam na dwa fronty. Mam, mam fajnych klientów w Szwecji, ale też jakby nie odpuściłem działań w Polsce, więc zostawiam sobie taką furtkę, że, żeby jednak wrócić.
0: Dwie, dwie nogi, bardzo bardzo biznesowo, prawda, się mhm. podejście. A powiedz, jak się uczyłeś, jeżeli chodzi o kursy online? Czy sam z jakiegoś kursu online korzystałeś? Jak, jak do tego doszedłeś?
1: Zaczynając kursów online za bardzo jeszcze nie było, bo to jeżeli weźmiemy 15-20 lat temu jakieś takie moje pierwsze zainteresowania, to były głównie książki, natomiast zaczęły się pojawiać kursy na DVD bo internet jeszcze tak nie działał, ta, ten streaming, wideo nie był nie, nie był za bardzo platform i tak dalej, ale były kursy DVD już z jakimiś filmami i pamiętam, że to, to był taki pierwszy mój styk powiedzmy z kursami w takiej formie i rzeczywiście pamiętam, że uczyłem się na przykład pozycjonowania w ten sposób, grafiki, grafiki przede wszystkim, więc to du, dużo mi jakby dało, ale też pozycjonowanie, jakieś inne rzeczy związane z tworzeniem strony, jakieś pierwsze rzeczy związane z z e-mail marketingiem. No a później jak zaczął się mocniej rozwijać internet i były możliwości i pojawiły się kursy online to, to oczywiście zacząłem się uczyć z kursów online. Ja generalnie jestem mega fanem kursów online. Myślę, że wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jak to mocno zmieniło edukację. Jakbyśmy wzięli jakąś in, inną branżę powiedzmy. Ja kiedyś zajmowałem się również muzyką i teraz jeżeli bym chciał nie wiem, nauczyć się Profesjonal, profesjonalnej realizacji dźwięku, no to kiedyś musiałbym iść na pięcioletnie studia. Dalej jest to warte, ale jeżeli dzisiaj robię to hobbystycznie, a dalej chciałbym mieć taką wiedzę, no to nie wiem, jest na przykład portal e, Mix with the Masters, gdzie możemy obserwować, jak e, ludzie miksują rzeczy Davida Bowie i Adel, więc możemy uczyć się od najlepszych. Więc myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak kursy online i edukacja online zmienia całą edukację na, na plus.
0: Tak, ja się z tobą strasznie zgadzam, taka w ogóle uważam, że nadchodzi taka era samoedukacji, gdzie ludzie coraz częściej widzą, o ile nie potrzebują jakichś wiesz dyplomów typu medycyna czy, 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 czy prawo, e, to po prostu chcą wziąć kurs, który w, wiesz ileś tam godzin jest w stanie dostarczyć im konkret i taką wiedzę, która jak wiemy czasami na studiach to się, prawda, rozpływa i chodzimy na po prostu 100% zupełnie bezsensownych zajęć, na które tracimy czas, a tak naprawdę tego mięska jest tam w sumie stosunkowo niewiele, także ja absolutnie mm. to czuję, na dodatek jestem muzykiem, więc jak mówisz tutaj, wiesz... Mówić, Ojej,
1: tak, na no to, to idealnie to, się spasowaliśmy.
0: Tak, <grym> moje pierwsze kursy online to właśnie muzyczne, z tego, że umuzy o umuzykalnianiu maluszków, wiesz, bo, mm. bo, bo, bo tak się złożyło um, biznesowo. A to, co mówiłam, że to rezonuje ze mną, wiesz, to chodziło o to splajtowanie twojej firmy, wiesz, dlaczego? Dlatego, że ja byłam o krok, naprawdę, jak się mm. zaczęła pandemia, od tego, żeby moje biznesy stacjonarne właśnie upadły, wiesz, i kursy online to było coś, co... Uratowało. Cię uratowało. Tak, mhm. dokładnie, tak, stąd ja po prostu, no wiesz, lubuję się bardzo w tym, żeby pokazywać, tak jak też ty tutaj mówisz, jak ogromnym, jak ogromną wartością jest e, korzystanie, ale też i tworzenie tak swoich kursów, kiedy mamy coś fajnego ludziom do, do, do przekazania. Mhm. E, super, słuchaj, a powiedz skąd pomysł na ten kurs o. O lęku, tak, o stresie i o obawach. Jakby skąd ta decyzja, bo reszta taka się wydaje, prawda, marketingowa, konkretna, a tutaj właśnie w stronę takiego mindsetu bardziej pójście.
1: Rzeczywiście na początku może się to wydawać, że to się w ogóle z niczym nie wiąże. Jak facet, który zajmuje się marketingiem, nagle zachęca ludzi do kupna kursu związanego ze stresem. Natomiast to też był jakiś taki proces na zasadzie pracując z różnymi klientami. Zauważyłem, że jeżeli chcemy na przykład rozwijać swój biznes, no to wiadomo, ta wiedza dotycząca biznesu, marketingu, sprzedaży jest bardzo ważna, ale za tym bardzo często stoją takie zahamowania i pewne, pewne, pewien brak wiedzy związanej właśnie z jakimś mindsetem, z, z naszymi wewnętrznymi problemami. I nie ukrywam, że to też był. Ja u siebie czułem takie problemy. Szczególnie trzy lata temu, trzy lata temu miałem taką sytuację, że yy, Straciłem tutaj w Szwecji pracy i znalazłem się no, w takiej stresującej sytuacji, bo ciężko znaleźć pracę w marketingu w Szwecji, kiedy nie mówi się perfekcyjnie po szwedzku, bez znaczenia na nasze umiejętności, Szwedzi będą zawsze preferować szwedzką osobę, więc wiedziałem, że, że muszę albo po prostu poszukać w ogóle w jakiejś innej branży pracy, albo wrócić do Polski, albo otworzyć swoją własną firmę tutaj i to była taka bardzo duża decyzja i czułem właśnie przy tym bardzo dużo stresu takiej mega blokady i zacząłem się zastanawiać w ogóle co z tym zrobić i zacząłem mocno zauważyć, że tak naprawdę bardzo często ten nasz brak sukcesów zawodowych, ale też nie, nie tylko zawodowych, prywatnych i tak dalej, związany jest z tym, że jak myślimy, jakie emocje nami kierują, jakie mamy przyzwyczajenia, jak radzimy sobie ze stresem. I zacząłem szukać, zacząłem szukać i zacząłem, starałem się znaleźć jakieś narzędzia z różnych rzeczy, typu sięgnąłem po filozofię, po mindfulness i tak dalej. I w pewnym momencie trafiłem i dużo, w momencie kiedy szukałem dużo rzeczy, bardzo często pojawiało się, że też bardzo skutecznym narzędziem jest hipnoterapia, która jest takim mało jakby znanym przez ludzi w ogóle, wydaje nam się taką magią i tak dalej, więc nie mogłem tego w ogóle zrozumieć, zacząłem szukać czy są właśnie jakieś kursy online na ten temat i znalazłem college, to nie jest kurs online, ale znalazłem college w Londynie, który właśnie Uczę właściwie terapeutów, łącząc bardzo wiele różnych kierunków i, i filozofię, i mindfulness, i... Hipnoterapię i, i terapię poznawczo-behawioralną, więc zostaje się taki pakiet wiedzy. No i ponieważ w tym momencie jestem prawie na ukończeniu tych kursów, stwierdziłem, że fajnie byłoby się tym podzielić, ponieważ no, nie tylko ta wiedza biznesowa jest ważna, ale bardzo często nasze złe decyzje, stres, lęk, obawy powodują, że, że i tak nie jesteśmy w stanie osiągnąć tych sukcesów, jeżeli nie zmienimy myślenia.
0: Tak, tak, słuchaj, ja cię, ja cię, ja słuchaj, ja bym o tak mogła robić, po prostu to jest coś, co ja się tak totalnie zgadzam i zresztą ja, wiesz, bo ja pracuję z kobietami i one właśnie tego typu blokady mają bardzo często. Czasem bywa tak, że mają świetną wiedzę i naprawdę fajne doświadczenie, ale po prostu mówią sobie że są niewystarczającymi ekspertami, Aha. prawda, żeby na przykład kurs online stworzyć i to jest tak totalnie blokujące, że tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie one by były świetne w tym. One po prostu sobie prawa do tego nie dają i to jest wszystko w środku. To nie jest właśnie to, tak. jak mówisz, to nie chodzi o tą taką jakby wiedzę merytoryczną czy, czy jakby narzędzia, że wiesz, bo tak jak ja to zawsze też powtarzam, że najpierw tu się musi odblokować, a potem narzędzia możemy zastosować, ale jak tu jest blokada, to nawet jak mamy najlepsze narzędzia świata, to po prostu, co z tego, tak? Jak jakby, no, nie pozwalamy sami sobie, tak, żeby, żeby to zastosować i żeby iść, wiesz, naprawdę wysoko. Mm. Mhm. I tu, co mówisz, wiesz, też o tej hipnoterapii, ja na przykład z, z Mar Marisa Peer jest taka amerykanka, która teraz diem, jest bardziej popularna, diem. więc tak, ja tak, tak. wystałam z jej kursu i byłam mhm. zachwycona, więc ja jestem super otwarta na właśnie takie tematy. Uważam, że ona tak samo jak, wiesz, taka świadoma praca nad mindsetem, tak samo tego typu różne sposoby też potrafią świetnie pomóc nam, no właśnie, w odblokowaniu się, w jakimś takim bardziej poznaniu siebie, żebyśmy mogli na tym poziomie świadomym troszeczkę lepiej, tak jak mówisz, tymi tymi narzędziami czy tymi blokadami gdzieś tam, wiesz, się zająć. Także, słuchaj, po prostu czuję Cię mocno tutaj i po prostu świetnie ta rozmowa idzie bardzo w takie tematy, które są mi niezwykle bliskie. Zresztą cieszę się, że, wiesz, bo im więcej osób potem mówi, tym, tym bardziej wszyscy sobie stwierdzą, że aha, czyli ten mindset to nie jest jakiś tam, wiesz, wymysł tylko amerykański, który, wiesz, przyszedł do nas, a tak naprawdę jest zupełnie, zupełnie niepotrzebny. Mam takie poczucie, że czasami jeszcze mindset i tego typu tematy nam się kojarzą z jakimś takim trochę wymysłem amerykańskim, takim czymś, co mówią mhm. wielcy mówcy, ale to nie ma zastosowania w rzeczywistości, żeby wiedzieć, że owszem ma duże i że te takie zdania, które czasem może są trochę frustrujące dla nas, typu nie wiem, zarobisz tyle, ile myślisz, że możesz zarobić, czy tego typu hasła. One rzeczywiście tak skrótowo mogą brzmieć, wiesz, jak takie slogany, ale jak się w to zagłębimy, to jest w tym bardzo dużo, bardzo dużo wpływ.
1: Zatem jest wiedza. Znaczy trzeba też uważać z coachingiem i tak dalej i niektórymi rzeczami, które tak, czasem słyszymy od specjalistów. Ale zatem też musimy pamiętać, idzie wiedza. Na zasadzie coraz więcej wiemy o... Właściwie moje zainteresowania też wynikały z tego, że zaczęłem czytać o neurobiologii, o mózgu itd. i tak dalej. I Ja jestem bardzo taki, że jeżeli mam kogoś uczyć, to to musi być poparte wiedzą. Nie zawsze to, to ma sens. jakby Ważne są moim zdaniem wyniki. Czasem nie wiemy, czemu coś działa, ale jak wynik jest dobry, to, to dlaczego nie? Natomiast ja jednak, jak mam coś komuś podać, to, to muszę to mieć sprawdzone przez Jakieś badania i tak dalej, jak to marketingowiec też musi sprawdzić, statystyki, Pewnie. wyniki i tak dalej. Ale za naprawdę za, za jakimiś nawet, nie wiem, afirmacjami, mindfulness, cokolwiek sobie weźmiemy, bo to nie chodzi o danie jakiejś jednej konkretnej techniki. Tylko niech ja staram się na przykład w tym kursie pokazać, że, że naprawdę mamy całą masę różnych narzędzi i możemy sobie ją dobrać, bo to może być mindfulness. Nie chcesz mindfulness, to możesz sobie wziąć jakieś narzędzia relaksacyjne. Rela świetne są narzędzia oddechowe i to wszystko jest zbadane. Może, nawet w tym kursie podaję linki do badań, żeby ktoś, kto nie wie, mógł sobie sprawdzić. E, czy właśnie na przykład hipnoterapia. Więc e, tak, tak. zachęcam generalnie do, do też zwrócenia uwagi, jakby bycia bardziej e, świadomym tego, jak myślimy, co czujemy, jeżeli, na ile te rzeczy są negatywne i próby zmiany tego, ponieważ to też są pewne blokady, to że się nauczymy e, jakichś rzeczy związanych z biznesem online nie wystarczy, jeżeli coś nas będzie blokować.
0: Nie, to się w pełni z tym zgadzam, Wiesz, chodzi mi o to, że e, jakby mm, czasami mamy takie wyobrażenie, o jak ktoś, jak słyszymy mindset, że to jest właśnie takie mocno powierzchowne, takie sloganowe, a tak naprawdę to są rzeczy, których każdy z nas doświadcza tak. i które na bardzo różne sposoby i na bardzo różnych poziomach właśnie potrafią gdzieś tam, tak jak mówisz, tak po prostu blok i, i jakby nie jesteśmy w stanie pójść, pójść dalej. E, super jest to, że tutaj się powołujesz na właśnie tego typu badania, myślę, że niektórym ludziom jest to potrzebne właśnie Właśnie po to, żeby sobie poradzić z takim przeświadczeniem, że to są jakieś mm -hmm. wiesz, nie? Jakaś, taka, tak. jakaś taka magia. E, super, bardzo, bar, bardzo fajne, bo m, tak jak mówisz, ileś możemy mieć kursów, które dotyczą narzędzi konkretu, a jak jest ta jedna osoba, która potrzebuje właśnie najpierw sobie poradzić z, z różnymi y, blokadami, no to dopiero wtedy może skorzystać z tej naszej, z tej naszej wiedzy. Dobrze, a powiedz mi, czy mógłbyś poradzić osobom takim początkującym w biznesie online, jak zdobyć tych pierwszych klientów?
1: Oj, to wszystko zależy. Zależy od pewnie tego czym osoba, jakby w jakiej branży działamy i co do końca chce, co oferujemy również. Więc ja sam na przykład działam na, na różne sposoby. Tutaj na przykład mogę podać właśnie takie dwa moje kierunki. Jeżeli weźmiemy to, co widać, co robię w Polsce, czyli przede wszystkim influentic.pl i sprzedaż e, nauka jakby ludzi, sprzedaż kursów online, dawanie im narzędzi, e, jakieś, które pomagają im w pracy z biznesem online, czyli na przykład szablony e-booka w Canva czy tam coplaner, który pozwala zaplanować treści, ale też... Pomóc zrozumieć, jak, dział, jak, jak dotrzeć do nowych klientów, no to tutaj bardzo mocno opieram, jakby to docieranie do klientów na działaniach online. I to jest właśnie albo content marketing, na zasadzie tworzę treści, które. Związane są z jakimś najczęściej problemem. Osoby mają jakiś problem na zasadzie. Nie wiem, jak zrobić e-booka, nie wiem, jak zrobić lead magnet, i tak dalej, więc stworzy, staram się tworzyć dużo treści na różne kanały, tak, aby dotrzeć, dać jakąś wartość osobom i przyciągnąć ewentualnie zainteresowane osoby do mnie. Część z nich zostaje moimi klientami.
0: Mhm. I
1: tutaj. Poza content marketingiem, wykorzystuję też reklamę płatną na Facebooku, w Google, próbuję bardzo różnych rzeczy, natomiast skupiam się w ten sposób. Natomiast, jeżeli już weźmiemy na przykład to, w jaki sposób działam w Szwecji, to tutaj mam bardzo niewielu klientów. To są właściwie dwie, trzy firmy, ale z którymi bardzo mocno, stricte współpracuję na zasadzie praktycznie, mógłbym czasem nawet kilka etatów z tego zrobić, więc jest dosyć ciężko. Natomiast, ponieważ ogranicza mnie język, to pokazuje, jak, to, to jakby Content marketing byłby bardzo trudny dla mnie, też byłby nieprawdziwy. Musiałbym to często komuś zlecać, ktoś musiałby mi w tym pomóc. Dlatego tutaj, na przykład, działając, działam bardzo tak, takim tradycyjnym właściwie sposobem. Nawet jeżeli wykorzystuję internet, to to jest jakby taka komunikacja na przykład mailowa, telefoniczna, czyli jak poszukuję klientów, to. Jak miałem ten taki moment, kiedy powiedziałem, że straciłem pracę i zostałem z niczym i widziałem, że muszę otworzyć firmę i zaczynać od zera, to, to działałem w ten sposób, że założyłem sobie w ogóle, że żeby ta firma miała sens, to muszę mieć trzech klientów, którzy chcą ze mną pracować, bo jeden, dwóch się... Powiedzmy, może wycofać, ale jak z nich zostanie jeden, to jakoś przeżyje. Więc, więc taki był układ. I po prostu posyłałem maile do klientów z okolicy, głównie jakichś biur reklamowych i tak dalej, czy nie potrzebują jakiegoś wsparcia do firm, ale bardzo mocno się do tego przygotowując. Czyli tak jak w content marketingu mówimy, że rozwiązujemy jakiś problem, to tutaj też przewertowałem, co oni robią, jakie mieli projekty czego nie mają na przykład w ofercie. I na przykład w ten sposób znalazłem pierwszego klienta na zasadzie, że to było biuro graficzne, które nie zna się na reklamie, na zasadzie na Facebooku i tak dalej. Ja im napisałem, że im to mogę robić, czy możemy się spotkać. I w ciągu dwóch wysłałem kilka maili, w ciągu dwóch tygodni miałem dwie rozmowy, z tego złapałem jednego klienta. Więc to jest wszystko zależy od tego co robimy, na co też mamy czas i, i co możemy. Generalnie bardzo lubię tą opcję, taką content marketingową online, gdzie y, można dotrzeć do większej ilości ludzi, ale no w moim przypadku, jeżeli tam gdzieś szwedzki jest taką trochę blokadą, to muszę działać troszeczkę inaczej, więc trzeba znaleźć jakby swój sposób.
0: Tak, słuchaj, ja z tego wychwy wychwytuję takie trzy rzeczy najważniejsze, czyli po pierwsze, dawanie wartości, to co mówisz w mm -hmm. marketingu. E, e, po drugie, proaktywność, czyli nie takie, wiesz, prawda, czekanie, że jakby, nie wiem, klient nam się sam pojawi, e, ale też po trzecie, to żeby by, jakby... Planować sobie te ścieżki, o których ty mówisz, czyli, żeby jakby świadomie podejść do tego, ok, ten biznes może wyglądać tak, potrzebuję tego mhm. i tego. Tutaj może to wyglądać tak, jak mogę sobie zaplanować tutaj, jak tych klientów zdobywam. I powiem ci, że ja też jakby mam takie doświadczenie, że jeżeli ktoś do mnie pisze, na przykład jakaś wirtualna asystentka albo mhm. copywriterka, e, i ona do mnie napisze w taki sposób: Słuchaj, przeanalizowałam twoje treści, słuchaj, i tutaj miałam taką propozycję, że można zrobić to, to, to i tamto. I co ty na to? Bo ja tutaj właśnie w tym pomagam, jakby w tym wspieram. I dla mnie taki mail w porównaniu z mailem, a jestem wirtualną asystentką z kontaktu się ze mną, to jest po prostu niebo i ziemia, kochani, tak? To trzeba wykazać trochę wysiłku, tak? I tego, że rzeczywiście poznaliśmy tego naszego potencjalnego klienta i wiemy, czego on potrzebuje, naprawdę, na różnych poziomach. Czy to jest ta konkretna osoba, do której piszemy, czy firma? Czy to jest po prostu ten taki klient nasz, powiedzmy, idealny, jak to się nazywa, tak? Czyli ta grupa, do której kierujemy się chociażby z tym content marketingiem, bo tutaj też mówisz o tym, że piszesz o problemie do rozwiązania. Tak. nie, mhm. prawda? Jakieś tworzysz po prostu treści, żeby, żeby je tworzyć, tylko tak, żeby ta osoba wiedziała, że to jest konkretna wartość, którą od ciebie może dostać. E, tak że... no,
1: zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz właśnie. Super to wychwyciłaś na zasadzie, Wszyscy pewnie dostajemy takie maile z jakimiś ofertami i tak dalej i wszyscy też od czasu do czasu słyszymy, że mail jest martwy, w ogóle nie da się zdobywać, jeszcze teraz mamy RODO i tak dalej, więc nie możemy posyłać ofert. I tak naprawdę to jest wszystko nieprawda. Jeżeli dobrze do tego podejdziemy, to naprawdę mail może być bardzo skutecznym narzędziem. Natomiast Musimy to tak potraktować, jak mówisz, że content marketing, na zasadzie znaleźć jakiś problem tej osoby. Więc to wymaga czasu. Ja praktycznie spędziłem około godziny na każdym kliencie, aby dobrze rozpoznać, czego im brakuje, co robią i napisać maila, pierw chwaląc ich za coś, co mi się spodobało, jakiś projekt na przykład graficzny, ale potem zapytać właśnie, czy czasem im nie brakuje jakichś innych usług, czy nie chcieliby się spotkać. Jeżeli ja, Polak... Za granicą jestem w stanie przekonać, nie wiem, trzema mailami dwie osoby do spotkania, no to myślę, że to jest super wynik. Na zasadzie, że to pokazuje, że to jest ogromna nieprawda, że to nie działa, tylko musimy naprawdę się do tego przyłożyć, i dobrze do tego podejść.
0: Tak, dokładnie. To ja absolutnie się z tym zgadzam i też y, myślę sobie, że w ogóle o mailingu tak ostatnio się mówi, a mailing absolutnie potrafi być skuteczny. Czy to tak jak mówisz, bezpośrednio wysyłany, czy nawet taki w ramach naszej listy mailingowej? Prawda? Tak,
1: oczywiście. I to też potwierdzam dla mnie to jest jedno z głównych źródeł sprzedaży. I zauważyłem nie wiem jak jest na przykład u ciebie ale zauważyłam, że u mnie na przykład taka średnia, średni czas zakupu od momentu, kiedy osoba mnie. To jest też chyba ważna uwaga dla osób, które zaczynają i się martwią, że nie mogą nic sprzedać online. Mój średni czas to jest około trzech miesięcy od momentu kiedy ktoś na przykład z, zawita na mojej stronie czy w jakiś sposób gdzieś mnie znajdzie w internecie i kupi mój pierwszy e, produkt. Więc to jest proces i teraz jeżeli nie wykorzystujemy na przykład e-mail marketingu jako jednego ze źródeł, no to też na pewno będziemy tracić przychody, tak, więc tu zupełnie tak, się tak, zgadzam.
0: Powiem że nawet masz krótki dosyć ten czas. U mnie to różnie jest, ale to potrafię mm -hmm. nawet do roku. Nawet mam takie osoby, które od samego początku mm -hmm. po obserwują, czytają i dopiero y, wiesz, po tych dwóch nawet latach, tak, są gotowe na to, żeby, żeby jakby rozpocząć, żeby wejść tą płatną, płatną współpracę. Podobało mi się też to, co powiedziałeś, że poświęciłeś czas na to, żeby te maile napisać, ale kurczę, jaki to był czas dobrze spędzony, podczas gdy moglibyśmy tych maili wysłać 100, ale takich totalnie bezsensownych, prawda, które Dokładnie. żadnych rzeczy by nam nie przyniosły. E, więc to też pokazuje jakby, żeby przemyśleć sobie, czy rzeczywiście spędzenie godziny to jest stracenie czasu na jeden mail, jeżeli z, z drugiej strony podchodzimy do tego tak, że daje to nam realną szansę na, na potencjalną współpracę, więc to jest też świetne. Um, I podobnie tak. jest
1: w content mark. Tak, i podobnie jest w content marketingu, na zasadzie też, bo dużo się słyszy o tym, że content marketing jest bardzo skuteczny, że musimy tworzyć masę treści. Ja nie mam czasu na tworzenie masy, masy treści, więc też warto z czasem się zastanowić, nie tworzyć tysiąca postów i tak dalej, tylko znaleźć jakiś naprawdę problem, zastanowić się jak dotrzeć, na jakim, jakie medium na przykład wykorzystać. Mm -hmm. I Robić tego mniej, ale robić to dobrze z, z sensem.
0: Dokładnie, czyli dać jakiś po prostu jeden, ale taką petardę sensowną, a nie takie po prostu zalewanie tego wala, czymkolwiek. A mm -hmm. po bo to też mnie ciekawi, i to jest też fajne, jak ktoś wiesz, próbuje coś nie wychodzi. Jakie uważasz, że błędy popełniłeś? Co mogłeś jakoś zrobić? Co byś zrobił inaczej? Może tak, sobie zrobił. Wszystko inaczej?
1: zrobiłem źle. Wszystko, <śmiech> naprawdę. To jest właśnie, to jest chyba też taka rzecz, którą warto, na którą warto zwrócić uwagę osobom, które zaczynają, ponieważ mi się wydawało, że jestem dobrze przygotowany do, powiedzmy, swoich pierwszych, tworzenia pierwszych produktów online. No, sam kurs, jakby technicznie nie miałem żadnych problemów. Sam kurs taki pierwszy też stworzyłem na DVD, właśnie kurs fotografii, więc wiedziałem, jak to wszystko stworzyć i tak dalej. No i bardzo mocno uczyłem się, bardzo mocno inwestowałem w kursy online marketingu i polskie i zagraniczne, żeby to też są różnice jak kupimy sobie kurs ze Stanów i nie da się porównać tych rynków i tak dalej, więc mocno inwestowałem i wydawało mi się, że jak wydam swój pierwszy kurs, to, to w ogóle zejdzie jak świeże bułeczki, no i trzy miesiące minęły nie sprzedałem ani jednego, robiąc wszystko jak mi kazano, na zasadzie jakieś webinary, jakieś mhm. lejki sprzedażowe i tak dalej, więc wszystko zrobiłem źle i do dzisiaj jakby jest sporo też, tak jak patrzę, jest, jest sporo jeszcze takich problemów, których nie, nie do końca naprawiłem. Więc pierwsza rzecz to nie zrażać się, jeżeli na początku nam nie idzie. Po drugie, dużo jest w Polsce, ale nie tylko w Polsce takich informacji, ile to ludzi zarobili, zarobiło miliony na swoim kursie i itd. Natomiast nie mówi się o tych, którzy nic nie zarobili, albo zarobili bardzo mało i bardzo często ci, którzy zarabiają, albo złapali świetny temat jakąś niszę i tak dalej. I to widzę po sobie, widzę też po swoich klientach. Eee, zaraz jeszcze do tego wrócę. Eee, a druga rzecz, bardzo często to są marki osobiste, którym bardzo łatwo jest sprzedawać, więc nie porównywujmy się do siebie, znaczy nie porównywujmy się do innych, porównywujmy się do siebie na przykład sprzed roku, na zasadzie jak mi idzie dzisiaj. Eee, więc dużo było takich błędów, ale myślę, że taki że bardzo ważnym elementem jest to, jak tworzymy produkty i nastawmy się na to, że niektóre będą się sprzedawać lepiej, a niektóre będą się sprzedawać gorzej. Mam takich klientów, którzy właśnie tworzą różnego rodzaju produkty cyfrowe typu e-booki kursy, webinary, to wszystko sprzedają. Mm. I gdybym ja miał obstawiać, to wskazałbym, że coś będzie po prostu perełką i będzie przynosić duże pieniądze, coś będzie totalną klapą i bardzo często jest na odwrót. I bardzo często dwa, trzy produkty robią praktycznie im cały biznes, a rzeczy, które mają wartościowe, nie. Więc bardzo ważny jest przede wszystkim dobór, wybór, jakby, znaczy dobry pomysł na produkt. Mm. Y Ostatnio słyszałem na przykład, że koleżanka mnie pytała, mówi, że ktoś tam bardzo dużo zarobił na jakimś kursie związanym z, z gromną na harmonijce. i pytała mhm. się mnie czy ja bym w to uwierzył. Ja mówię, że pewnie bym w to uwierzył na zasadzie może tak jest mało, no, a jest cała masa ludzi, którzy chce się nauczyć. Tego nie ma w szkołach muzycznych, tego typu instrumentu raczej i tak dalej, więc to jest idealny pomysł. Więc ważny jest pomysł na produkt. To jest, to, jest, to jest pierwsza rzecz, na którą musimy się zastanowić, i tutaj możemy zrobić dużo błędów. Nie załamywać się, jeżeli coś nam nie idzie, bo to jednak trochę jest ruletka i pewnie będziemy mieć w swoim portfolio lepsze produkty i gorsze produkty. Może ty masz podobnie, nie wiem, teraz jestem bardzo ciekawy Twojej opinii. No. Yy, wiadomo, że launche produktów są ważne i, i to pozwala nam zbudować jakby lepszą sprzedaż i też różnego rodzaju Kampanię i warto, czwarta rzecz, która jest ważna, która na początku była dużym błędem. Mi się wydawało, że właśnie wydam jeden duży kurs i on się będzie świetnie sprzedawał, bo to jest świetny kurs, a potem wiem, co robię. Natomiast z czasem okazało się, że najlepiej działa przynajmniej dla mnie taka sprzedaż chyby. Po pierwsze, mam duże portfolio produktów różnych. To nie są tylko kursy, tylko na przykład właśnie szablony e Booka, to jest koplaner, który jest z, jednym, z jednej strony kursem, a z drugiej strony takim planerem, który pozwala zaplanować treści, więc staram się tworzyć bardzo różne y, produkty, więc mieć takie teraz dywersyfikowane portfolio, więc to jest jedno I, i mieć taką jakby sprzedaż też hybrydową, że mam jakieś swoje usługi, konsultacje, czasem coś nawet robię dla klientów i jeżeli mamy większe portfolio, więcej produktów i taką hybrydową sprzedaż, no to wtedy nasze obroty są lepsze niż jeżeli się nastawimy, zrobię jeden kurs online, który po prostu świetnie nie się sprzeda, bo to może się nie udać. Życzę to wszystkim, ale no. może się nie udać.
0: To może być wtedy. Nie, wiesz co, to zarezonowało ze mną te, ten przykład tego kursu na harmonice, dlatego że z kolei moja mm -hmm. koleżanka, organistka koncertująca, słuchaj, jak w pandemii nie mogła koncertować, to po prostu zrobiła kurs dla innych organistów. I się okazało, że jest tylu w Polsce organistów z małych miejscowości, którzy nie mieli możliwości, wiesz, jakoś szczególnie się szkolić z tej harmonizacji i którzy odczuwali ogromny stres tak naprawdę swojej pracy, że po prostu nie do końca wiedzą, że to po prostu była petarda dla niej. Ona trafiła właśnie na Taki niezamieszkały, bym powiedziała, tak grunt na taką niszę, że jej przepięknie je się to tam naprawdę. Ona w 7 dni tej pierwszej kampanii, gdzie jeszcze kursu nie miała, wiesz, tu tam 25 tysięcy, wiesz, za 25 tysięcy sprzedała i teraz wiesz kolejne kursy. No i jest tą postacią, która gdzieś tam właśnie tych organistów, prawda, teraz, teraz szkoli właśnie z tego, więc to ja jestem absolutnie skłonna w to wierzyć i, i tak, zgadzam się, także czasem to po prostu rynek zweryfikuje, tak? Niby staramy się robić badania rynek, a czasem bywa Aha. tak, że, że jednak oni się chwycą tak czegoś, co nam się wydawało, że jest jakimś tam, nie wiem, pobocznym tam produktem, tak? a tak. okaże się, że tak jak mówisz, nie? Że, że, że jest tylko fajnie kupowane.
1: Często bardzo niszowym, jak to jak tak. widzę też po swoich klientach, wydawałoby się, że łatwiej jest sprzedać coś, gdzie widzimy, że, że to jest duży problem i ludzie szukają odpowiedzi, ale okazuje się, że nie zawsze, że czasem bardziej niszowy temat, który może nie jest taki popularny, ale z mniej informacji i osoby chętnie sięgną po to, daje nam większe możliwości. Więc ja w swoim portfolio mam tak samo, mam kursy, które szczerze mówiąc bardzo kiepsko się sprzedają i mam produkty, które o dziwo, super się sprzedają i też gdybym miał postawić, to pewnie bym jakoś inaczej wybierał, ale... Tak tym już no. jest.
0: Widzisz, super, super. No ja, ja myślę, że to jest ważne, że to co mówisz o tym portfolio, ja to lubię nazwać taką drabiną, mm -hmm. jakby propozycje dla różnych tak, tak który też do nas... Też jest,
1: różna ranga też cenowa, to no. też zapomniałem na to zwrócić uwagę, że, że, że jakby osoby są na różnym poziomie jakby też no. zaufania do nas, więc może sięgnie po ebooka za 30 zł, ale nie kupi kursu za 400 zł, więc to portfolio też jest ważne, żeby je zdywersyfikować odnośnie też takiego poziomu cenowego,
0: tak, ja się z tym absolutnie zgadzam, bo y, fajnie, żeby były progi cenowe po prostu dla każdej gotowości. Nie? Mhm. Potencjalnie, oczywiście, wiadomo, że na tą decyzję, wiesz, zakupował dużo, dużo czynników się składa, ale fajnie, kiedy jakby dbamy o to, żeby pamiętać, że warto, właśnie, tak jak mówisz, mieć te rzeczy takie naprawdę tańsze, bardzo takie przystępne cenowo, no ale mieć też te droższe, jak ktoś jest gotów, tak mówi, ufa tak? nam, że jesteśmy mhm. w stanie dowieść, tak i w tym kursie coś fajnego przekazać. E, dobra, a powiedz mi, e, twoje sposoby na tanią albo nawet darmową reklamę, czy coś tutaj mógłbyś poradzić? naszym słuchaczkom.
1: To już właściwie wspominaliśmy, no niewątpliwie content marketing, ale content marketing tworzony z głową. Ja mam troszeczkę inny pomysł niż najczęściej słyszymy, gdyż dzisiaj, gdy mówimy content marketing, to często mamy, bierzemy pod uwagę głównie media społecznościowe nie? i jakby tworzenie tych postów regularnie, żeby dotrzeć. I oczywiście to działa, nie mówię, że nie działa. Natomiast nie zawsze każdemu jakby też to odpowiada, żeby być aż tak bardzo aktywnym. Nie każdy ma czas. Tak jak ja, mieszkając w innym kraju, no nie mam za bardzo czasu, żeby poświęcić aż tyle czasu na tworzenie różnych treści na różne platformy w Polsce. Więc. Content marketing robiony z głową, mam na myśli, że ja, ja mam taką zasadę. Skupiam się na przykład przede wszystkim na, na problemie. Wychodzę od problemu, na zasadzie jaki jest problem klienta. Na przykład w moim przypadku ktoś chce sobie wydać e-booka. Nie wie jak to zrobić, nie chce wynajmować grafika, bo go na to nie stać, więc na przykład dostarczam mu szablony e-booka w kanwie. Tylko teraz muszę jakoś dotrzeć do tych osób, które byłyby zainteresowane. Więc pierwsze, co ja robię, to skupiam się na kanałach, które ja nazywam wam trwałymi, czyli wyszukiwarka Google i inne oraz YouTube, to są takie kanały, że jak raz coś e, nagramy czy napiszemy, to to zostanie. Więc zaczynam od rozwiązywania problemu i podawania tych treści w kanałach stałych. Więc tworzę na przykład e, film na YouTubie, w tym wypadku to byłby jak stworzyć własnego e-booka na przykład w 15 minut, tak? Podobny wpis robię na przykład u siebie na blogu i bardzo e, przeszukuje tą niszę w ogóle w temacie, na zasadzie co osoby mogą szukać, czyli na przykład jak zrobić ebooka, jak zarobić na ebooku, gdzie, gdzie sprzedawać ebooka. Więc sprawdzam wykorzystując różne narzędzia. Właśnie więcej jest w tym kursie związanym z, z moim koplanerem, więc jak ktoś chce to, to, to zachęcam. Na zasadzie tam jest pokazana cała ścieżka, jakich darmowych narzędzi możemy wykorzystać, żeby sprawdzić co ludzie szukają jak dużo jest tych ludzi, ale też jak trudno będzie do nich dotrzeć poprzez pozycjonowanie, poprzez YouTube'a i tak dalej. Więc ja tylko wybieram te rzeczy, które rzeczywiście są związane z moim problemem. Jest sporo wyszukań, ale łatwo jest to wypozycjonować, łatwo jest dotrzeć do ludzi. I jak tak do tego podejdę... To, to mi już robi jakiś, To mi pozwala dotrzeć do nowych odbiorców, a do tego, jak już mam te treści, to mogę je sobie podzielić, posiadkować, powiedzmy, i robić, i z tego wziąć i wykorzystać te rzeczy e, na jakieś takie mikrodziałania właśnie w mediach społecznościowych, na, na różnych platformach. I to jest, to jest myślę, że bardzo skuteczne narzędzie.
0: Mhm. Czyli taki recycling treści też robisz, żeby właśnie nie niepotrzebnie te. spróbować produkować, tylko jak coś już sprawdziłeś, że to jest właśnie tego typu problem do rozwiązania i tego ludzie szukają, to po prostu na te, tak jak mówisz, główne, tak dwie, y, znaczy no YouTube, tak, I, i żeby się wyszukiwało w Google, czyli pewnie właśnie blog. No i potem, tak jak mówisz, dzielisz sobie to, żeby to dodatkowo wykorzystać, a nie tworzyć coś zupełnie innego. Mm -hmm. Tak,
1: I tutaj, i tutaj też ważne jest właśnie to dawanie wartości i, i wa warto też być kreatywnym. Na zasadzie, że to nie chodzi tylko o to, aby napisać jakiś fajny wpis na blogu, który będzie dawał jakąś wartość, czy zrobić jakiś tutorial na przykład na YouTube'a, mm -hmm. ale po prostu się zastanowić, co, co dla ludzi jest użyteczne. I na przykład, gdy, gdy mówimy o tym kursie związanym ze stresem, to zacząłem się zastanawiać, jest milion rzeczy, milion artykułów w internecie, jak radzić sobie ze stresem i się zastanawiałem, co ja mam zrobić w ogóle, w sensie nic tutaj wielkiego nie wniosę poza moim jakimś podejściem, no ale i, i stwierdziłem, że przecież pewnie test, darmowy test online na stres, bardzo krótki, zupełnie za darmo zrobiony, byłby czymś, co pewnie będzie dla każdego z nas zaj... no fajne na zasadzie sprawdzenia, czy... jaki jest poziom odczuwanego przeze mnie stresu. I to był też szczał w dziesiątkę, bo tego aż tak dużo nie ma, więc sprawdziłem sobie, że, że właśnie nie ma i, i, i właśnie na promentalnie.pl, na tej mojej platformie zrobiłem taki ten i widzę, i to jest nowa witryna i widzę, że po dwóch miesiącach mam już pierwsze wejścia z wyszukań i, i tak i, i te osoby zaczynają kupować kurs czy jakieś inne rzeczy, więc Bądźmy też kreatywni, jakby problem, wartość, ale też w tym wszystkim kreatywność.
0: Tak, super, super, że to mówisz, bo nam się czasem wydaje, że e, tak myślę, że, czasem, że, że ta kreatywność, jakieś takie pomysły to takie bardziej dla influencerów, niech oni tam się wygłupiają czy coś szukają, a to niekoniecznie musi to oznaczać, tak? To może ja. oznaczać, tak jak mówisz, po prostu trochę wyjście poza taki boks i, i jakby tradycyjne, nie wiem, uczone tak metody i zastanowienie się właśnie, co u nas konkretnie mogłoby zadziałać, ale też tak jak mówisz, obserwowanie, co już w tej chwili jest na rynku, tak? No bo tak jak mówisz, sprawdzić, mhm. tak? Czy coś takiego jest, aha, nie ma, to może to będzie fajny pomysł, nie? Do do wypróbowania, czyli bycie takim po prostu czujnym, mi się wydaje, że miecie sobie taką chęć nie na zasadzie nie chce mi się, tak, niech przyjdą klienci, tylko być takim czujnym, takim wiesz. Na, na palcach, jak to mówią, tak, e, e, po angielsku, więc, więc to jest, myślę, bardzo taka cenna też rada dla nas wszystkich tutaj, nie, drogie, drogie kochane spore Dobra, a jeszcze takie pytanie, Wojtku, do Ciebie. Jak Ty uważasz, że można się wyróżnić, no trochę powiedziałaś to, nie, wyróżnić przy budowaniu marki osobistej, czyli że, tak jak mówisz, można kreatywnie podejść do, do pewnych naszych działań. Czy coś jeszcze byś tutaj dodał?
1: Myślę, że znalezienie jakiejś niszy, ale nie w sensie niszy czegoś nowego, czego nie ma, bo to jest bardzo trudne. Jak się komuś uda, to super. To, to wtedy właśnie najczęściej wyniki są fajne. Natomiast niszy na zasadzie, że przypisanie do siebie um, um, jakiejś Chodzi o to, żeby oso, osoby, które usłyszą o nas, z czym nas, nas kojarzyły, z czymś bardzo konkretnym. Ja nie jestem najlepszym, ja jestem najgorszym przykładem tego wszystkiego, naprawdę, bo tutaj jakiś stres, tutaj w ogóle szablony graficzne, tutaj marketing, więc ja to robię kompletnie źle, ale... Chyba to wynika z jakichś takich bardzo szerokich moich zainteresowań. Natomiast wydaje mi się, że łatwiej jest zbudować markę osobistą, jeżeli weźmiemy coś bardzo konkretnego. Czyli na przykład, nie wiem, jak jestem marketerem, to na przykład jestem marketerem od Facebooka. I to nie znaczy, że nie robię innych rzeczy. Ja to robię i, to, i powinniśmy mieć to w naszym portfolio usług, czy, czy nasze produkty. Natomiast jednak w tym jestem specjalistą, więc łatwiej jest zbudować, jeżeli zawężamy. To jest jedna e, rzecz i być się takim właśnie regularnym w swoich działaniach. To jest też bardzo trudne, szczególnie dla mnie na zasadzie, jak mamy mało czasu, to że jednak... Widzisz, tak jak ty masz zaplanowane na przykład takie nagrania i, i wiesz, że to musisz zrobić. Niestety bardzo często ludzie robią tak, że przez miesiąc, dwa miesiące popracują, a później już się im nie chce albo mają inne problemy i nie mają takiego motywacji czy po prostu wewnętrznego nacisku, że muszę to zrobić. to
0: tak. jest element więc... roboty i po prostu jedziemy i działamy. Mhm.
1: Dokładnie, dokładnie, więc myślę, że te dwa elementy są, są najważniejsze.
0: Tak, super, ale świetnie że o tym wspomniałeś. Wiesz, ja lubię przykład, e, który mi się zdarza, podawać z fizjoterapeutą, że można być świetnym fizjoterapeutą od, od wszystkiego, a można zostać świetnym fizjoterapeutą od kontuzji kolan dla biegaczy. Tak. Że Najpierw się to wydaje szalone, no bo ilu jest akurat o, ile jest akurat osób z kontuzją kolana od biegania, ale ja to tak właśnie mówię, ale wtedy wszyscy cię znają, że ty jesteś tym czy tą tym fizjoterapeutką, która jest od kolan. I każdy biegacz mający problem z kolanem przyjdzie do ciebie, bo, z ciebie, bo to bym się kojarzy. A że inny klient Zatem to, że... jest inny, inaczej też jest inny
1: poziom zaufania, zauważ, ponieważ jeżeli coś będziesz ale... mia miała z kolanem, to do kogo pójdziesz? Do zwykłego lekarza, czy jak usłyszysz, A, że jest taki od kolan, pewnie pójdziesz do niego, więc też i... łatwiej nam jest pewnie później sprzedać pewne rzeczy. A, się znaleźć klientów. Szkladne. Ich jest mniej, prawda, bo pewnie nie każdy ma problem z kolanem, ale, ale jednak to, to często wystarczy. To, to ja jestem najlepszym przykładem. Ja w Szwecji mam dwóch, trzech klientów i, i mógłbym robić tylko to, więc to też nie jest tak, że musimy mieć bardzo wielu klientów,
0: jeżeli sobie wszystko fajnie poukładamy. Tak, bo też jest... ta eksperckość prawda, pozwala nam trochę mieć wyższe ceny. Tak. Właśnie dlatego, że ja jestem ekspertką od kolana, tak? To ja na przykład. Dokładnie. Ale ktoś jest gotów, no bo no, mam kolano chore, no to zapłacę więcej, tak? Żeby to była, był ten specjalista konkretny. E, Okej, okay, a powiedz, jakie masz plany na ten rok?
1: Ten rok nie mam żadnych takich planów powiedzmy biznesowo-finansowych na zasadzie, że nie mam jakichś takich założeń, że chcę coś tam osiągnąć więcej finansowo czy biznesowo. Jest to związane z tym też właśnie projektem którego dotyczy też kurs na stres, jak wspomniałem, studiuję cały czas w koledżu w Londynie i to są praktycznie takie regularne studia z tym, że robione internetowo, oni to uruchomili, kiedy pojawił się COVID, więc też miałem, to też jest super rzecz, COVID trochę A! zmienił rzeczy, Szkoły potwiera... świetne szkoły potwierały się na, na całą Europę, czy w ogóle na cały świat, więc warto to, wy... to już pewnie zostanie, ale, ale warto to wykorzystać i to zabiera mi masę czasu. Więc chcę, mój plan na ten rok jest skończyć te studia i rozwijać dalej ten mój drugi produkt, projekt promentalnie.pl, który będzie się właśnie wiązał bardziej z takim zdrowiem mentalnym, nie tylko zdrowiem, ale podejściem mentalnym. Chciałbym tam stworzyć trochę takich produktów i darmowych, i niedarmowych, które. Będą pomagały ludziom w radzeniu sobie z różnymi rzeczami, właśnie tak jak tutaj mamy stres, lęk, ale jest cała masa innych rzeczy związanych z jaką brak pewności siebie, nieśmiałość, problemy z wystąpieniami na przykład publicznymi, więc to chcę rozwijać, ale zanim to będę rozwijał, to pewnie będzie kolejny rok, natomiast zanim to będę rozwijał i zanim mocno też przysiądę nad influentic.pl, to chcę skończyć studia, to, to jest...
0: Dosyć ja, ja trudne, wiem.
1: ciężkie czasowo, więc, więc to jest mój plan na ten rok.
0: Pewnie, angażujące super, ale wiesz co, yy, yy, piękne jest to co, to, co robisz i ten kierunek, w którym idziesz, bo on jest taki niezwykle yy, dla ludzi, myślę, yy, no wręcz zmieniający życie, bo czasem ja, ja głęboko w to wierzę, właśnie tego typu pokonanie w sobie blokad, które nie pozwalają nam żyć wiesz, w pełni, czy pracować, czy pokazać się światu w pełni, no bardzo, bardzo tak przeszkadzają nam w tym, żeby czuć się szczęśliwymi, żeby, żeby, mówię, gdzieś tam czuć takie spełnienie, także tak to jest ekstra ten projekt, jakby to, to, ten kierunek, który którym idziesz. I myślę, że jest bardzo, bardzo potrzebny. Bardzo, bardzo. Także, no kurde, gratuluję ci tego, że to w... <śmiech> świetnie, tak świetnie idzie. E, Dziękuję. Do czegoś jeszcze się miałam odnieść. Coś powiedziałaś fajnego jeszcze i gdzieś mi uciekło. E, no ale i tak, słuchaj, tyle cię trzymam, że już, że już przejdę do kolejnego, do kolejnego pytania. E, Aha, no właśnie, bo ciekawa jestem, czy, czy pokusiłbyś się o takie, mm, o taką prognozę, jakby, gdzie widzisz takie największe, no właśnie pieniądze w biznesie online w ciągu najbliższego roku, nie wiem, miesięcy, jakieś takie może trendy twoim zdaniem, które są w, właśnie w kierunku, no już wiemy po twoim biznesie, nie? ale to jest jakby też ten, ale <śmiech> ten trendy widzisz
1: to nie przyglądam się za bardzo trendom, natomiast to co widzę to jak dużo zmienił sam Covid i
0: o, jasne jest nie.
1: strasznie dużo negatywnych rzeczy, zresztą sama wspomniałaś, że, że w Ciebie również jakby to, to uderzyło w twój biznes, natomiast patrząc na biznes online to praktycznie po sobie chociażby jak patrzyłem na, na moje obroty i tak dalej to jak zaczęła się ta pandemia to wszystko poszło strasznie do góry. Teraz się mm. troszkę unormowało, jeszcze mamy niestety wojny, na inne rzeczy, więc, więc jest, mamy znowu gorszy okres. Natomiast ten COVID myślę, że przełamał wielu ludzi, którzy byli, na przykład starszych i tak dalej, którzy byli bardziej zamknięci na, na nie wiem, kupowanie na przykład jakichś produktów, naukę, no, widzimy to. Generalnież same szkoły, nawet te polskie szkoły musiały się przedstawić na naukę. Podejrzewam, że w wielu wypadkach średnia to wychodziło, ale to pokazało nam, że jakiś trend, i myślę, że w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach to, to będzie szło dalej. Na zasadzie, że w tym momencie wydaje mi się, że nadal jesteśmy jako takie społeczeństwo pomiędzy, jeżeli chodzi o sprzedaż, ale też jakby rozwój internetu i jak to możemy wykorzystać w swoich biznesach czy też edukacyjnie. Tak jak patrzę na swoich rodziców, to oni korzystają z internetu, ale dalej pewnie nie kupują na przykład na Amazonie czy na jakichś chińskich powiedzmy sklepach. Natomiast z drugiej strony mam 11-letnią córkę, która sobie sama zamawia ubrania na jakichś właśnie chińskich sklepach i tak dalej, jak dostaje kieszonkowe. Więc widzę jaka jest różnica i, i wydaje mi się, że jest bardzo dużo przestrzeni jeszcze na działania internetowe. Ten internet będzie się rozwijał. Wiemy, że Meta, czyli dawny Facebook działa nad wirtualną rzeczywistością, więc pewnie za chwilę będziemy mieć coś w ogóle zupełnie nowego, z nowymi możliwościami na, na biznes, na reklamę itd. Natomiast myślę, że warto się skupić na tym, co warto być chyba, musimy być szczerzy w tym, co robimy. Ja nie potrafię robić nic na siłę. Na no zasadzie, jeżeli przeczytam, że nie wiem, warto wejść w jakiś biznes, e-commerce, bo, bo coś tam, bo jest trend to, to nie, nie wierzę, że to pójdzie, jeżeli tego nie czujemy, jeżeli tego nie kochamy. Sama wiesz, jak dużo czasu musisz poświęcić, yy, da, dając wartość, rozmawiając z ludźmi, przekonując ludzi do, do zakupu swoich produktów. Więc za tym naprawdę musi iść takie nasze wewnętrzne zainteresowanie. Więc trend jest taki, internet będzie się rozwijał i będzie coraz lepiej, a my po prostu yy, Prze, prze, musimy przełamać te opory. Jeżeli mamy takie opory, działajmy. Nie martwmy się tym, że nie wiem, może jeszcze nie mamy na tyle wiedzy. Róbmy pierwsze kroki, bo, bo to jest też nauka. Pamiętam, jak nagrywałem pierwszy film na YouTube, to chyba zajęło mi to trzy godziny i stwierdziłem, że ja tego nigdy nie opanuję. Dzisiaj w ogóle nawet nie przygotuję, przygotowuję rzeczy, tylko po prostu nagrywam. Jestem w stanie mówić 20 minut o czymś, co sobie tam mniej więcej wcześniej e, ułożyłem. Potem jak ruszyłem z podcast to myślałem sobie, no to jak ja mam już takie doświadczenie na podcaście to przecież to będzie 5 minut i będę miał ten podcast. A okazało się, że nagrywanie podcastu to jest zupełnie coś innego. Nie można tak zasuwać, czy spokojnie i tak dalej. I te pierwsze odcinki też były tragiczne i nadal się tego uczę. Więc róbmy kroki i ważne jest po prostu internet będzie się rozwijał. My musimy być tylko szczerzy i, i być bardzo regularni w tym co robimy. Nawet jeżeli nie mamy ochoty mamy gorszy dzień, to postarajmy się jednak zmusić i iść dalej tak, aby się to rozwijało.
0: Tak, super. Właśnie do tego, widzisz, się miałam odnieść, do tego, co powiedziałaś o, o pandemii, że ona e, wielu z nas najpierw uderzyła, natomiast ci z nas, którzy byli w stanie, zobaczyli w tym coś więcej, zobaczyli też w tym pewne szanse. E, I ja, to jest taka część mojej historii, wiesz, właśnie to, że to było właściwie najlepsze, co mnie spotkało biznesowo. Dlatego, że mój biznes stacjonarny był taki mocno ograniczający, mocno przemęczający e, i możliwość, znaczy przymus na początku, ale później to, wiesz, mogę teraz nazwać to możliwością wejść, Właśnie w biznes, online, w sprzedaż kursów. E, wiesz, jak mnie, jako mamy też takiego, no teraz już dwulatka, ale wtedy niemowlaka, mm, co pozwalało trochę jednak czasu, wiesz, zaoszczędzić poprzez to, że jednak ten kurs, wiesz, jak jest płatna reklama, można to sprzedaż jakoś tam zautomatyzować. Dla mnie było po prostu, wiesz, mi, mi, mi głowa wybuchała, wiesz, że coś takiego jest możliwe. I też staram się m, jakby mówić o tym i propagować to, żeby pamiętać, że tak, że ten internet już jakby my, przypuszczam, tak jak mówisz, zostaniemy z tym, co już możliwe jest, tą edukacją, z tym samorozwojem i że to jest nadal świetny moment, żeby, żeby wejść w to i żeby spróbować swoich sił właśnie, właśnie online. E, także tak, no właśnie. E, dobrze, i ostatnie pytanie, co twoim zdaniem przynosi największe korzyści w porównaniu do nakładu czasu właśnie w biznesie online?
1: Do nakładu czasu w biznesie online. Tak. Wydaje mi się, że jednak dobrze skuteczna reklama, dobrze prowadzona reklama będzie najszybszą drogą na zdobycie klientów, ale nie zawsze najprostszą, ponieważ jeżeli... zawsze te, Wydaje mi się, że w biznesie online mamy tak, albo mamy czas... Więc możemy robić wiele rzeczy sami i czekać na efekty, albo nie mamy czasu, ale to, na, więc musimy jakby zapłacić. Okay. <laughs> więc albo na przykład możemy tworzyć content marketing e, i czekać, albo możemy na przykład sami, albo przy pomocy jakiejś agencji, na przykład tworzyć reklamy. Natomiast no nie zawsze to też jakoś super działa. W sensie. Mm, Reklamy są skuteczne na, na Facebooku, w Google Ads, natomiast nie każda jest skuteczna w każdym biznesie dla każdego produktu. Czasem tak jak mówisz, widzisz, wspomniałeś, że potrzebujesz nawet więcej czasu niż te moje trzy miesiące na to, żeby zdobyć klienta, więc też pytanie Musisz mieć ten budżet reklamowy na ileś tam miesięcy, zakładając, że tego klienta i zwrot będziesz miała za, za jakiś czas. Ale niewątpliwie, jeżeli chcemy iść szybciej i mamy pieniądze, to wydaje mi się, że przeznaczenie pieniędzy na reklamę internetową jest najszybszym, najskuteczniejszym sposobem. A jeżeli ten budżet jest mały, a mamy czas, albo chcemy działać bardziej ostrożnie, to skupiłbym się na content marketingu.
0: Super to ująłeś, bo y, czasem po prostu kliknięcie ileś kosztuje. E, musimy też mieć, e, jakby, tak jak mówisz, wiedzę albo wsparcie, e, jakby, jak testować różne kreacje reklamowe i mhm. znaleźć tą, która rzeczywiście chwyta i działa. Ale jeżeli nam się to uda, to, to, to pod kątem czasowym jest to niezwykle e, wspierające, tak? bo, bo no, reklama za nas trochę pracuje wtedy, prawda? I szuka, szuka tego. I tak jak mówisz, Facebook jest niezwykle skuteczny, naprawdę coraz. Trudniej, ale jednak nadal. Coraz
1: trudniejsze, tak. tak? Bo oni też mają swoje problemy związane właśnie z cookies, z danymi, pozyskiwaniem danych. Jest tak, tego troszkę mniej, tak, więc tak, jeszcze tak. trudniejsze się to tak, zrobiło.
0: Tak, Słuchaj, Wojtku, ja tobie strasznie dziękuję za tą rozmowę. Była po prostu ekstra. Mówię to zupełnie tak, wiesz, szczerze, prywatnie i po prostu bardzo rezonują ze mną Twoje działania, to jak w ogóle podchodzisz do, do, do wszystkiego. Także no, dziękuję Ci za ten czas, który poświęciłeś tutaj dla mnie, dla nas dla tej społeczności super kobiet online'u.
1: Dziękuję. Było mi bardzo miło. Też jakby czułem taki rezonans na zasadzie, tak. że, że te tematy są nam bliskie i mamy podobne doświadczenia, więc mam nadzieję, że to innym da też również pewien taki ogląd i. i trochę więcej informacji i o problemach, ale też o tym, jak, jak, jak je rozwiązywać, jak je iść do przodu.
0: Dokładnie. Ja kochani, oczywiście zachęcam Was bardzo do wejścia do Wojtka i na influentic.pl i śledzenia tego nowego projektu. Już jest ten jeden kurs, ale słyszycie, że będą kolejne być może też bezpłatne. No więc nad czym tu się w ogóle... Już dobra? jest,
1: tak. Jeżeli mogę już. wspomnieć, Dawaj. to jak, jak wejdę na ProMentalnie, jeżeli wejdziecie na ProMentalnie.pl to rzeczywiście są tam już jakieś odpłatne rzeczy, Produkty. Natomiast właśnie wczoraj czy przedwczoraj pojawił się darmowy e-book, taki bardzo króciutki, jak, jak zmienić swój umysł, gdzie pokazuje pięć bardzo prostych trików, które właśnie mogą zmieniając trochę nasz mózg, nasze myślenie, wpłynąć pozytywnie na nasze życie. Tam jest trochę właśnie o stresie, o lęku, jak być odważniejszym, jak się motywować. więc Wszystko, co bardzo pasuje do biznesu online, bo to, to jest też coś, co mnie e, interesuje. Ale też do tego e-booka dołączone są ćwiczenia e, oddechowe w postaci filmów na, na stres, które świetnie działają. Oraz jest e, darmowy plik autohipnozy relaksacyjnej, naprawdę bardzo bezpieczna, przygotowana właśnie tak sprawdzona z tym koledżem, w którym studiuję, gdzie tam naprawdę są świetni specjaliści, więc zachęcam, to można pobrać za darmo, za, za maila.
0: Bo Wojtek, jak ekstra, ekstra, wartość po prostu. Słuchajcie, rewelacja sama od jakiegoś czasu też, jakby jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe to stosuje i to ja wiem, że to brzmi może. No nie wiem, śmiesznie, no bo co ten oddech, no do pięć oddechów dla uspokojenia nie, nie, słuchajcie, e, przypuszczam, że tam Wojtek dokładnie wie, wie, nie poproszę, Wyjaśniam, nie mać,
1: dlaczego i... to działa, tak, co wyjaśniam, to dlaczego no. to działa, bo, bo jest to sprawdzone naukowo, zresztą nawet teraz Stanford University pracuje, jakby sprawdza trzy różne sposoby oddychania, żeby, oni już wiedzą, że to działa i wiedzą, dlaczego działa, to też w tym filmie jakoś jest wyjaśnione, ale jeszcze chcą sprawdzić, co, co zrobić, żeby jeszcze lepiej działało, albo który działa lepiej, także.
0: Świetnie. Słuchaj, Stanford jest mi bliski. W Berki przez jakiś czas studiowałam też, więc po prostu bliziutko. E, no, słuchajcie, Wojtek, jesteś po prostu ekstra. Bardzo Ci dziękuję. Wchodzicie. Ja Zbierajcie tą wartość, bo to jest w ogóle rewelacja, petarda i w ogóle ja sama za chwilę wchodzę i pobieram i w ogóle zobaczę, co tam cudownego przygotowałeś. Także dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, moje drogie super kobiety, działamy. E, nie poddajemy się. Jesteśmy regularne, jak tu Wojtek podkreślał, dwa razy. Także słuchajcie, może wynik nie będzie od razu, ale po prostu robimy swoje i Wiecie. Jest tutaj duży, duże pole, duży potencjał, więc jest naprawdę warto. Jeszcze raz Wojtek dziękuję i bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.